0: DW, Jornal da Noite.
1: Olá, bem-vindo ao Jornal da Noite da DW. Eu sou Taina Mancini. Vamos aos destaques. Guiné-Bissau, líder do Partido da Unidade Nacional, Idrissa Jaló, fala sobre as legislativas antecipadas.
2: No nosso ponto de vista, não faz sentido falar da campanha eleitoral, das legislativas, antes, no mínimo, do final da sua. Assim que
1: terminar a campanha de Caixa. Magistrados do Ministério Público de Angola paralisam serviços.
3: Vai consistir na cessação de todas as funções dos magistrados do Ministério Público, exceptuando duas, referimos-nos aos direitos, liberdades e garantias dos arguidos, mas os arguidos que estejam numa situação de vulnerabilidade.
1: Ainda em Angola foi criado o Bloco da Solução. Qual será o futuro da Casa CE? E milhares de pessoas juntaram-se em Moscovo para um último adeus, Alexei Navalny. Estes são os destaques do Jornal da Noite. Você está com a DW África. Continue conosco. Boa noite. Além do líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, ter se posicionado contra a antecipação das eleições legislativas na Guiné-Bissau, Idrissa Jaló, o líder do Partido da Unidade Nacional, disse em entrevista à DW que este não é o momento oportuno para realizar eleições porque a prioridade agora é a campanha da castanha de caju no país. Jaló não descarta legislativas após o final das chuvas, mas afirma que as eleições não são a solução. Questionado pela deputada, sobre quais os próximos passos que o partido pretende tomar, ele disse que estão a organizar-se com as forças políticas que partilham a mesma visão para que a Guiné-Bissau não fique refém, segundo ele, do mesmo grupo que sequestra o país há 50 anos.
2: Não, nós achamos que não é o momento oportuno. O país vive da campanha de Caju, que está hoje em curso. A campanha vai iniciar-se no mês de março e vai levar meses. E esta campanha é ela que dá a comer aos guinenses. É uma transferência direta para os produtores de mais de que 200 milhões de euros. Então, no nosso entender, é importante, primeiro, salvar esta campanha. Para salvar esta campanha, tem que se tomar um conjunto de medidas econômicas. Também, segundo ponto, é bom para não fazer intervir a campanha eleitoral neste momento. Então, no nosso ponto de vista... Não faz sentido falar da campanha eleitoral, das legislativas, antes, no mínimo, do final das chuvas. Assim que terminar a campanha de Caju.
1: E nesse sentido, quais são então os próximos passos do partido para então agir ou para atuar e pressionar contra as legislativas?
2: Nós estamos a organizar no todo o país uma. Aquelas forças, partidos políticos da sociedade civil que partilham a nossa visão, convocar esses Estados Gerais para organizar a terceira via. Para, o, para que o país não seja refém desses grupos que há 50 anos sequestram a Guiné-Bissau, cuja violência, cuja desrespeito do Estado de Direito Democrático, cuja incompetência, tornou a Guiné-Bissau em um último patamar da África.
1: O que pretendem fazer para pressionar contra eh, a, as legislativas antecipadas? Não, nós não
2: vamos fazer nada. No nosso entender do Partido da Unidade Nacional, andamos a dizer, repetir isso, N eh, vezes. As eleições não são uma solução para o problema da guiné
1: senhora. Qual é a solução para o problema da Guiné-Bissau nesse contexto? Nós chamamos,
2: convidamos a sociedade guinense a organizar umas grandes consultas nacionais sobre por que, que o sistema político de Guiné-Bissau não funciona. Primeiras eleições legislativas livres, transparentes e presidenciais tiveram lugar em 1994. Terminaram num golpe de Estado que continuou por uma guerra quase civil. Depois, as eleições de 2019 terminaram com um golpe de Estado dois anos depois. A partir daí, é golpe de Estado militar e palaciano. Nunca fazemos funcionar o sistema democrático. Com isso, temos a fator agravante: uma corrupção desenfreada de todos os partidos que governaram este país. Desde o início da independência, há 50 anos, a violência está no coração do sistema político guinense. Então, por tudo e mais outros razões. O desfuncionamento de todas as instituições de Estado. Administração pública, justiça, Forças de Defesa e Segurança, etc, etc. Nada funciona. A Assembleia, que tem o papel de fiscalizar funcionalmente o governo, passa a ser cúmplice daqueles que roubam. Ouvimos falar recentemente de 6 bilhões roubados. A única justificação vindo do Parlamento é dizer que esta é uma prática reiterada que o outro executivo já tinha roubado 9
1: bilhões. Foi uma entrevista com Idrissa Jaló, líder do Partido da Unidade Nacional. E hoje perguntamos, as eleições legislativas antecipadas na Guiné-Bissau devem ser realizadas? ou não. Kassama Fodé escreveu, então agora é um festival de eleições. As únicas eleições esperadas para este ano são as presidenciais. Kuforo em Intampana escreveu, a campanha é de Caju e eleições. É uma mera compra de consciência do, dos menos atentos, tudo por causa da fome vivida no país. Mas as eleições não são prioridade porque as leis não são respeitadas pelo próprio presidente e os seus membros do governo. Mais comentários à frente nesta emoção. saiba como pode passar. Participar no debate
0: pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África, facebookcom DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: Em Angola, o presidente do Tribunal Supremo pediu hoje paciência aos magistrados sobre o reajuste de salários. Joel Leonardo prometeu hoje o reajustamento do Estatuto Remuneratório dos Magistrados, afirmando que uma das virtudes que se exigem dos juízes é a arte de saber esperar. Este é um tema que desenvolvemos mais à frente neste jornal. Em Moçambique, o Ministério Público repudiou hoje os ataques contra propriedades e magistrados na província de Manica, no centro de Moçambique, alertando para a afronta à administração de justiça no país. O Centro para a Democracia e Direitos Humanos, organização não governamental moçambicana, diz que apresentou uma denúncia à Procuradoria de Nampula, no norte do país, contra polícias por alegados homicídios e ofensas corporais nas eleições autárquicas. O CDD disse em comunicado que os polícias visados mataram quatro pessoas e cometeram 13 ofensas corporais durante a sua atuação no processo eleitoral autárquico de outubro de 2023 naquela província. Yeah. <laughs> O Movimento Democrático de Moçambique, a terceira força política parlamentar no país, defendeu hoje um diálogo com os grupos rebeldes que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado. Na quarta-feira, também a Renamo, principal partido da oposição, exigiu ao governo que entre em diálogo com os grupos responsáveis por ataques. Nesta sexta-feira, o altarca de Chiuri avançou que os ataques de insurgentes acontecem cada vez mais perto da vila-sede daquele distrito e que o município não consegue apoiar os milhares de deslocados. As autoridades sanitárias moçambicanas registraram mais de 400 novos casos de cólera no norte do país nos últimos três dias de fevereiro e o segundo óbito, deste, e o segundo óbito este mês indicam dados oficiais a que a Agência de Notícias Lusa teve acesso. O novo diretor-geral da LAM, a transportadora aérea moçambicana, afirmou hoje que vai avançar com um plano estratégico até 2030 para a empresa e que é a intenção expandir as suas rotas. O antigo ministro guinense Francisco Conduto de Pina considerou que a decisão da justiça guineense de arquivar o processo de investigação do assassínio do ex-presidente João Bernardo Nino Vieira é um ato de covardia.
4: Eu acho que é, falta o coragem. Falta coragem, porque as pessoas sabem quem matou, quem mandou matar, quem fez. Andam quem... Ah, aqui na cidade, as sabem.
1: Em 2 de março de 2009, a poucos dias de completar 67 anos, Nino Vieira foi assassinado na sua residência em Bissau por homens armados, em circunstâncias ainda por esclarecer. E a greve dos professores santomenses por aumento salarial tem adesão de 100%, avança o sindicato.
0: DW Deutsche Welle.
1: Em Angola, os magistrados do Ministério Público paralisaram hoje os serviços no primeiro dia do ano judicial. Os magistrados exigem melhores salários e melhores condições de trabalho. Criticam também a retirada de Benesses como passaporte diplomático. Os detalhes com o correspondente da DW, Burralium Domba, a partir de Luanda.
5: É uma paralisação nacional que se prolonga até 8 de março. Os magistrados do Ministério Público dizem que está em causa a sua dignidade profissional e pedem aos órgãos competentes medidas urgentes. O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Adelino e André, salienta que, apesar da paralisação, Estão garantidos a fiscalização de celas e lugares de detenção, o encaminhamento de arguídos que careçam de intervenção médica e a atuação em casos que envolvam
3: menores a quem sejam imputados crimes. Vai consistir na cessação de todas as funções dos magistrados do Ministério Público, exceptuando duas, referimos-nos aos direitos, liberdades e garantias dos arguidos mais os arguidos que estejam numa situação de vulnerabilidade. O sindicato disse que uma grande
5: parte dos magistrados aderiu à paralisação. Fonte da Associação dos Juízes de Angola confirmou à agência de notícias Lusa que havia audiências a serem remarcadas. A associação disse que está solidária com a luta dos magistrados do Ministério Público. O procurador Adelino Fansoni refere que, se não houver avanços nas negociações com a tutela, a paralisação será total.
3: É a possibilidade de paralisar totalmente. Com o exercício das funções, mas também a possibilidade de, mais do que paralisar, realizarmos protestos, tudo com o um fim único. De resgatar a dignidade do magistrado que vem sendo desesperada todos os dias.
5: O Procurador-Geral da República de Angola, Elder Pita Grosch, diz que a paralisação é ilegal porque os magistrados não podem e nem devem fazer greve.
0: Ainda não tenho a informação do que está a ocorrer serviços a nível da República, mas uma coisa é certa: é que os magistrados não podem fazer greve. Os magistrados não estão acima da
5: lei. A preocupação apresentada pelo sindicato não afeta um só o Ministério Público, mas também todos os órgãos da Justiça, acrescentou Pita A situação que os
0: maestrantes do Ministério Público estão a viver é a mesma que estão a os judiciais. Portanto, eu não sei se, se os maestrantes judiciais também estão em greve ou não, portanto, quando se daqui, como vou
5: inteirar. Na abertura do ano judicial, esta sexta-feira, Pita Gros expressou a necessidade de autonomia financeira para se tornar independentes.
2: Temos tido algumas dificuldades nesse sentido, o que, quando se quer uma justiça séria, uma justiça dinâmica, uma justiça pronta e próxima do cidadão, é necessário que de facto seja acompanhado e por trás seja condições
5: financeiras. O advogado Zola Bambi comenta que, além disso, será necessário o fim da promiscuidade entre o poder judicial e o poder político.
2: realmente uma reforma profunda e desfazer-se da pressão política, de modo a devolver
1: a confiança ao no nosso sistema judicial.
5: De Luanda para DW borralho
1: Foi criado em Angola o Bloco da Solução, uma plataforma política que será constituída por dois partidos que ainda integram a Casa CE e um projeto que aguarda pela sua legalização. Em entrevista à DW África, o porta-voz da nova aliança constituída no último sábado, no último sábado, nega semelhanças com a coligação fundada em 2012 por Abel Chivukuvuco, mas um analista entende que este projeto não tem pernas para andar. E qual será o futuro da Casa C? É? Manuel Luama
4: a nova plataforma política pré-eleitoral angolana propõe-se a ser a terceira via da mesma proposta da Convergência Ampla de Salvação de Angola Coligação eleitoral Casa CE, quando foi criada em 2012 pelo político Abel Tivuco No entanto, em declarações da DW África, Maconda André, porta-voz do Bloco da Solução, a designação desta nova aliança rejeita o termo Casa CE 2.
5: Desde que lançamos a plataforma, Estamos a ter os contatos com vários jovens da sociedade civil que querem ingressar. Significa que isso não vai ser uma casa C2. Somos o bloco da solução. Vamos receber vários partidos políticos para criar uma plataforma única mas também vamos ser
2: seletivos.
4: Mas, na última reunião constitutiva da aliança realizada no sábado, ingressaram dois partidos até aqui integrantes da Casa CE, o Partido Democrático para o Progresso da Aliança Nacional Angolana PDP Ana e o Partido Nacional de Salvação de Angola, PNCA. Estes juntaram-se ao movimento de unidade, MUNE, um projeto político que ainda luta pela sua legalização. Abreu Capitão, presidente do PDP Ana, deixa claro.
2: O MUNE também defende o federalismo e nós PDP achamos conveniente que era o momento de nós fazermos uma aliança com este movimento da Unidade Nacional.
4: Nas últimas eleições, a 24 de agosto de 2022, a Casa Cé saiu de 16 deputados para nenhum, lembra, Abreu Capitão.
2: E essa situação deu-nos a ideia de que temos que refletir e pensarmos em Angola.
4: Contudo, este bloco da solução ainda tem um grande desafio pela frente o da legalização. Lembra igualmente de Manuel, jornalista angolano. O analista aponta o exemplo do projeto político para já servir a Angola de abelhativo Gouvouco, que há anos luta pela sua legalização.
5: Não me parece fácil que eles vão conseguir legalizar esse projeto político, uma vez que figuras como Abel Chivoco foram chumbadas, embora se saiba que foi uma decisão de certo modo inquinada.
4: Também que nada começa a ficar a casa ceia com a possível saída do PDPA na IPNCA, formações já alinhadas ao Bloco da Solução. É que, a ser efetivada, restarão apenas três partidos, nomeadamente Palma, Pada, AP e PPA, contactado pela DW África, Manuel Fernandes, presidente da coligação, disse sem gravar a entrevista que o assunto está a ser tratado internamente e vai pronunciar-se nos próximos dias. Ele de Manuel Avalia.
5: A casa, a CEA é muito desmoronou com a saída da Belchivukuvuca. O que resta agora são escombros.
4: Manuel Luanda DW Luanda.
0: DW Notícias.
1: Milhares de pessoas juntaram-se hoje em Moscou para um último adeus, a Alexei Navalny. O opositor russo morreu há duas semanas numa prisão no Ártico. Os seus apoiantes culpam o presidente Vladimir Putin pela morte. Guilherme Correia da Silva.
0: Houve aplausos e gritos com o nome de Navalny e não há guerra na Ucrânia. Milhares de pessoas desafiaram as autoridades russas que avisaram que não tolerariam protestos não autorizados.
3: Menino,
0: Viemos para honrar a memória de uma pessoa que não tinha medo de nada. Dentro da igreja, o caixão com o corpo de Navalny foi coberto com flores vermelhas e brancas. Foi divulgada uma foto em que a mãe do opositor russo segura uma vela ao lado do caixão. Navalny tinha 47 anos de idade. Foi um dos maiores críticos do presidente russo Vladimir Putin. Foi envenenado e esteve exilado na Alemanha. Mas regressou à Rússia. Estava a cumprir pena por extremismo. Para muitos dos que estão aqui, é importante ver pessoas que concordam que o que aconteceu é horrível. Esta semana, um aliado de Navalny disse estar convencido que o opositor foi morto para impedir que fosse libertado numa troca com prisioneiros estrangeiros. A presidência russa nega qualquer envolvimento na morte de Navalny. A certidão de óbito refere que Navalny morreu de causas naturais. Na rede social X, Yulia Navalnaya viúva do opositor russo, prometeu que vai orgulhar o marido e continuar a causa. Guilherme Correia da Silva, DW.
1: A polícia russa deteve hoje pelo menos 45 pessoas em protestos. Na faixa de Gaza, sobe para 115 o número de mortos durante uma entrega de ajuda humanitária que as autoridades locais atribuem a um ataque militar israelita. O Egito, mediador das negociações entre Israel e o Hamas, disse hoje que o prazo para trego em Gaza é o início do Ramadão. Joga-se neste fim de semana a 24ª Jornada da Bundesliga. A jornada reserva muitos jogos escaldantes. Amos Fernando, boa noite.
0: Muito boa noite. A jornada 24 da Bundesliga arranca esta noite com o um jogo entre o Freiburg e o segundo classificado do campeonato, o Bayern de Munique. Amanhã, no segmento da Jornada 24, aqui na DW África, estaremos a cobrir o jogo entre o Wolfsburg e o Stuttgart. Há outros jogos importantes na jornada. Amanhã, o União Berlim recebe o Borussia Dortmund, o Mainz recebe o Borussia Mönchengladbach, o Bochum recebe o Werder Leipzig, o Heidenheim defronta o Frankfurt e depois o defronta o Augsburgo e no encerramento da jornada 24, o Colónia recebe no domingo o líder do campeonato, o Bayer Leverkusen. Boa noite, estamos juntos. DW. Espaço do Ouvinte.
1: Hoje perguntamos as eleições legislativas antecipadas na Guiné-Bissau devem ser realizadas ou não. Muitos comentários nos chegaram através da rede social Facebook. Ibrahim Issa Baldé escreveu não há necessidade por duas razões. O país tem um parlamento que não completou 12 meses. Que salvo um golpe de Estado não pode ser dissolvida de acordo uh, com a CR CRGB. Depois outra razão é que quem garante os resultados das eleições quem garante que os resultados das eleições vão ser este foi um dos muitos comentários que nos chegaram esta noite através da rede social Facebook. Para acompanhar e ler mais comentários, acesse a página da wwwdwcom português. Eu sou Taina Mansani. A apresentação do Jornal da Noite fica por aqui. Desejamos a todos um excelente final de semana. Até segunda-feira.